0: 读心方程式。
1: 今天是世界读书日。美国苏塞、英国苏塞克斯大学的研究者曾发现，阅读能减轻百分之六十八的压力，甚至超过了听音乐和散步。每天仅仅阅读报纸或书籍六分钟，人的心率和肌肉的张力都有所下降。可见，阅读是一剂解压的良方。其实阅读的好处不仅仅是解压，有越来越多的研究证明，读书确实能给身体和心理带来实实在在的益处。那么，读书究竟能起到哪些调节心理的作用呢？先来听听心理观察员于玉欣的介绍
2: 。我们在选择一种兴趣爱好的时候，会有一种心理驱动，比如需要这件事情让你觉得刺激、有趣或者放松。而读书无疑是能给到我们这些心理体验的。英国读书俱乐部委托萨塞克斯大学心智实验室做过研究，发现各种解压方式中，阅读的效果是最佳的。六分钟之内就可以使压力水平降低百分之六十八，比听音乐和散步效果都要好。所以，如能在阅读的时候集中思绪在文字上，紧张的身心是可以得到放松的。读书对于每个人的意义可不可能不同，但爱书者的心情大致是相同的。书的种类多样，只要投入阅读，就会发现各种不同的心理体验。每个人都需要奠定自信的能力，而读书是一种比较有效的调节方式。所谓的“腹有诗书气自华”，就是因为当一个人的读书达到一定量的时候，他看待问题的见解是全面而独到的。这才是真正的谦逊和自信的来源。另外，很多人愿意用阅读的方式去打发时间，也可以说是抵抗孤独。我认为阅读可以说是唯一一种可以长期并且随时随地排解孤独感的方式。多数人会选择与自己的阅读能力持平或者高于自己水平的读物。这种了解文学作品，甚至可以说是与作者对话的方式，可以增加我们的理解力、我们的同理心。高难度的作品更是在挑战人的耐心和智力。读书时的思考可以让你更好的心态去理解生活，懂得人性
1: 。接下来呢，我们要。来连线我们的老朋友，国家心理咨询师培训鉴定考官张华老师，一起来聊一聊我们怎样通过培养良好的读书习惯来建立积极健康的心理的状态。张华老师，您好
3: 。哎、啊，你好，主持
1: 人。嗯，我们常说啊，读书可以修身养性，培养情操。刚才心理观察员也介绍了一些读书对于调节心理的作用。那您觉得为什么读书会对人们的心理产生影响呢？
3: 因为首先读书是一个静心的过程，因为这个社会大家都在追名逐利，其实还有一样东西值得我们去做的就是静心。嗯，而读书的过程其实是一个静心的过程，可以让我们变得平静。那其实一个最大的原理就是在我们在读书的时候，我们会投入其中，专注其中。嗯，而当我们特别专注的时候，专注于一件你感兴趣的事的时候，实际上大脑是在一定程度上可以可以得到一定的休息。和安静的，啊，那并且呢，读书可以拓展我们的视野啊、呃，比如锻炼我们的分析思维能力啊，提高我们对事情的辨别能力啊，嗯，那这、呃、本身其实也有利于我们的那是、呃、心理健康和保持一些愉悦的心情
1: 。嗯，明白。那其实，在心理学上有一个词叫做阅读疗法，能不能请张华老师给我们介绍一下，在什么情况下可能会需要用到这个阅读疗法，又是怎么来进行的呢？嗯嗯
3: 呃，其实阅读疗法就它就是说，我们通过这个阅读图书或者接触一些这种文字啊，相关这种信息，那我们在这个过程当中能够疏解负面的情绪困扰，从而让我们的身心能达到一种平衡，嗯、呃，这样一种
1: 方式方法吧。嗯，那这种方法也就是说，普通人也可以自己来进行自我的干预和调节嘛，对吗？还是说必须在心理指导下
3: 、呃？我觉得是在一定程度上，你看我们有些人，比如说我抑郁了。啊，那我看了一本书，我在这个书当中得到一些收获，
0: 嗯
3: ，啊，或者说我有点焦虑，这本书里边有一些方法给我一些启发。其实这在一定程度上，我们也可以说是阅读疗法啊。但是呢，这个它其实主要的一个方式，并不是说去干预你，啊，就是治疗你，嗯，因为当一个人真的是像一个人家里面备一些小小的一些药品一样，我感冒了，我有点发烧，我吃点药就好了，嗯。但是呢，你真的是产生了很困扰的问题，很大的问题。那你不能光靠自己去干预，因为什么呢？因为这个阅读疗法主要它是说，你在通过这些信书本啊，这些这个文字材料的信息的阅读，然后你能够对这个内容产生一种认同，嗯，并且从这个文字当中，从这种阅读当中能获得一种启发，嗯，达到一种领悟，或者让我们内心平静。在经历过这样一个过程之后呢？呃，你经过自己的这种，当然自己也遇到困难嘛，对自己心里要产生一种共鸣，然后你会产生一种新的认知和体会，嗯从而呢，对于帮助自己有一个有一个这个这个调节作用作用，嗯啊，有个辅助作用啊，可以有一个借鉴作用，嗯，这也是我们通过阅读疗法所达到的。但我们也不能说阅读疗法一定能够说我每个人都适合、啊、或者每个人读了之后都能帮到你，对，这个未必是你能读到一个东西正好让你引起共鸣，就像我们看一部电影一样，嗯
1: 、<以>还是因人而异。
3: 对，有的人在那里哭不泣不成声。那我们经常会说，呃，这个哭的这个这个掉的是自己的眼泪。其实，当然哭的是读的是别人的故事，掉的是自己的眼泪。也就是说，看上去是看的是电影，实际上它是触碰到自己的，给自己产生共鸣了。那书本也是一样
1: 。嗯，的确是这样。<对>那现在其实很多人会用到电子书，包括有声读物去代替这个纸质书。也会花更多碎片化的时间来阅读，那这种阅读方式的改变对阅读的作用会有影响吗？嗯
3: 、呃，会有影响。那首先呢，就是它的由于就有积极影响，也有这个消极影响。嗯，那积极影响是这个可能在有限的时间内，我们能接触的东西更广阔一点、嗯、啊，而不是说只聚焦在一个点上。因为现在这个知识碎片时代，那在一个同一个时间内，可能时间节奏快，让我们能够接触到很多信息。那很多方面呢，那范围大了，容易共鸣的点可能也会有，
0: 嗯
3: 啊，但是反过来呢，它的深度上可能不够啊
1: 。而读
3: 这个这个读书的这种静心作用，反而是有有有有有反作用的，可能欠缺。其实读一本书，嗯、对，更多是通过对它的认同而实现一种深入的专注，嗯、并且能达到一种静心。对、嗯。而这样一种快节奏的这样一种碎零碎性的这种学习，可能让我们反而是注意转移比较快，嗯啊，
1: 可能会更加烦躁。
3: 对，
1: 容易可能因为接触的多而烦躁。嗯，的确是这样。那接下来我们要替学生朋友来问一个问题啊，就有调查显示，嗯、现在孩子们排斥阅读的原因主要在于绑架阅读，或者是任务式的阅读，嗯、还有缩水式的阅读。嗯、这种带着功利目的的阅读，书呢，嗯、孩子们是不喜欢，也达不到好的效果的。这方面，张华、嗯、老师，您有一些应对的方法吗？怎么样让孩子爱上阅读呢？
3: 嗯，这里面我觉得首先大家要纠正一个观点，嗯，什么观点呢？阅读啊，这个阅读其实更多不是说我们是在学习范围内的阅读，什么意思呢？就比如说小学生，我们那个时候读，家长是希望他读一些跟学习有关的东西，啊，比如说跟学习能够促进这个科目学习的东西。那比如哪怕是读大学了，或者说我们工作了，我们希望读的是跟一些专业领域有关的东西。嗯，但实际上这个阅读呢，我们不能把它称为阅读，其实还叫做成为一种专业学习。哦，而真正的阅读是什么呢？读一些与学习，或者是与这个狭狭义的学习概念，这个这个有冲突的，就是说读这个之外的书。嗯，就比如你小学生，我们读一些杂物。嗯，或者说我们这个成年人或大学生，我们读一些与专业内容无关的，
1: 嗯
3: ，但是呢，它是拓展视野、拓展眼眼界的一种
1: 书。嗯，明白。可能这个当中，大家也要想到，不能只是公用目的的去读书，你不能因为你要学什么，你才去读。<对>当然，这个也是读的无可厚非。<对>但是，如果说只是为了。公用性质的话，去读书可能对孩子来说，他们没有那种兴趣的话，可能就会<对>呃造成不好的影响。反而是我们说无用之用方为大用嘛，可能更多<对>呃课外书或者说散文啊小说，可能对孩子来说会更吸引他进入一个文学的世界
3: 。对，你看有的学孩子喜欢读动物，读读一些这个这个看一些动物的东类的，看一些军事类的。嗯或者看一些，甚至看一些古典文学类的。嗯，那每个孩子的爱好实际上不太一样的。对，其实每个孩子他能找到自己有兴趣的点，你让他找到自己感兴趣的点，他都能够做下去，因为这是他感兴趣的事情。嗯，但是往往我们家长会觉得，哎，你读一些我要写作文啦，读一些与写作有关的。嗯。你这个要学英语啦，我们读一些这个英语的杂志。实际上你看上去是让他读一些所谓的故事杂志，实际上你还为了让他学英语，就目的性太强。对，那实际上呢，其实我们真正的成成长和学习，除了专业领域的之外。但是专业领域需要搞好，嗯，或者说我们学习领域范围内的要搞好，对。那拓展的是一些杂读，嗯，这个读杂书其实蛮重要的，
1: 嗯，对。其实那这
3: 样一来呢，这个孩子就有喜欢，就感兴趣了
1: 。对，对也就像是之前我们讲到休息的时候也是一样的，你平时在读那些公用的书的时候可以，但是休闲的时候可能还是放下来读一些其他的书，可能会更适合你休息的这个状态。
3: 对呀、啊，你看我们现在，你看这些孩子们说这个上学的时候不好好上，在最门口买了个门漫画书，读的可着迷，我觉都不睡。嗯，那种学习精神用在用在学习上肯定很好。嗯，那实际上说明孩子不是不阅读，而是他不感兴趣
1: 。对，的确是这样。好的，那今天时间关系，也再次感谢张华老师给我们带来的分享，谢谢您。嗯
3: ，好，再见。嗯
1: ，再见。那这里也要给大家补充一下啊，上海中心气象台今晚二十点三十九分解除了暴雨黄色预警的信号。据最新的气象资料分析呢，目前本市的降水已经明显的减弱了，本市暴雨黄色预警信号正式的解除。好了，以上就是今天新闻实验室节目的全部内容。本次节目编辑王威、盛燕姿，监制音乐评乐奇，我是唐月。明天的同一时间，我们继续在新闻实验室当中听节目、涨知识。明天见了。